0: Vítajte pri Predvoľbinom na telo plus tentoraz o reformách a ekonomika. Našimi hostiami sú podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie expremér a šet modrých Mikuláš Durinda. Ďakujem pekne, dobrý deň. A bývalý minister zdravotníctva, a dnes expert na ekonomiku strany Hlas Tomáš Druka. Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem všetkým. Pani, ako som už spomínal, bude to o tých reformách ekonomike. A začneme tým najhorším a najťažším. A to je nepríjemná otázka nášho dlhu. Aj aktuálny prieskum prenatelov ukázal, že 47% občanov sa obáva, že ten dlh je už príliš vysoký a že najbližšia vláda s tým bude musieť niečo robiť. A toto aktuálne hovorí rozpočtová rada
1: sa ten dlh veľmi rýchlo dostáva k úrovňam, ktoré sú už absolútne neudržateľné a naozaj už, už nemáme veľa rokov na nápravu.
0: Pani, uh, v akom sme podľa vás v stave? Dosiahli sme nejaký bod zlomu a naozaj, keď niečo rýchlo neurobíme, tak bude to veľmi bolieť o pár rokov? Kto chce začať?
2: Môžeme, ja, ja, Kto to si, ja si myslím, že sme dosiahli ten bod zlomu a Jedna pozitívna vec na tom je, že vlastne všetci odborníci a dokonca teraz, už keď sledujete aj tie predvolebné diskusie, tak všetci politici sa zhodujú na tom, že tie financie sú v zlom stave. Dokonca aj tradične také sociálne strany, ktoré vždy nemali problém zadlžovať krajinu, teraz hovoria, že treba byť opatrný a treba sa prihlásiť minimálne aspoň k tým výdavkovým limitom. Takže to je podľa mňa bod zlomu, keď už naozaj, že všetci politici celé spektrum rozpráva o tom, že, že treba to riešiť. Potom otázke sú, ako to riešiť. A,
0: ale... A to sa môžeme baviť, ale teda tá definícia je podľa vás takáto. Treba povedať, že nie všetci politici. Igor Matovič hovorí, že vynikajú, spravoval verejné financie. A treba povedať, že aj v prieskume sa prejavilo, že voliči Olianu ich vnímajú vo oveľa lepšom stave. Ja, ja som bol na... Veľmi
2: veľa debat. Áno, vždy sa nájdú niektoré výroky. Aj pán Pellegrini napríklad hovoril, že on sa nebude riadiť rozpočtom. Že to je niečo, keď povie ja neviem, človek, ktorý skáče zo stromov v lieta, že sa nebude riadiť gravitáciou. Sú takéto výroky, ale keď si všeobecne pozriete na tie debaty, aj pre, pri politických debatách, tak takmer každý to uznáva a snažia sa rozprávať, ako to urobiť ináč. Čo podľa mňa je jediná, jediná ale je tá dobrá správa, že aspoň takto je tá debata. Že nech tá vláda potom bude akákoľvek, zdá sa, že je veľká, veľká pravdopnosť, že sa bude k tomu staviať zodpovednejšie.
1: Pán Drucker? V krátkosti, ak dovolíte, ten rozpočet ja považujem aj e, s ľuďmi, s ktorými dematujeme o tom, v skutočnosti za, alebo deficit, pardon, poviem za horší, ako aj dnes rozpočtová rada pre zodpovednosť ukazuje, pretože keď sa pozrieme na povahu, toho, ako to je, sú tam veci, ktoré sa budú opakovať, ktoré nás zadlžujú oveľa viac, ako sme očakávali. To znamená, môžeme hovoriť o najkatastrofejšom, najhoršom stave, by som podal, stav verejných financií. A zodpovednosť za to má práve Igor Matovič ako minister financí a predtým ako premiér. A môžeme ísť do detajlov, budem rád o tom hovoriť prečo. A čo sa týka čo s tým, a o čom hovorí aj predseda Peter Pellegrini, hovoríme o tom, že proste nemôžeme sa preškrtať do chudoby, pretože aj z pohľadu stavu ekonomiky si nemôžeme dov- udusiť ešte viacej. A naopak tvrdíme, že šanca je cez investície. Či už využiť to, čo máme, ako sa hovorí k ruke, eurofondy a plán
0: obnovy. O tej rýchlosť a spôsobe aj sa môžeme baviť za chvíľočku. Ešte taká dôležité. tá základná diagnóza pána Zurindu.
3: No viete, problém nie je ani samotná výška toho dlhu. Sú krajiny, ktoré sú zadlženejšie, pokiaľ ide o výšku deficitu verejných financí voči HDP, ale ide o udržateľnosť. Všetci vieme, že tohoto roku to hrozí naozaj katastrofou, pretože podľa posledných prognóz by to malo skončiť deficitom 6,85%, je zhruba 7 miliard eur. Uh, druhý kľúčový prvok sa volá riziková prirážka a peniaze, za ktoré si požičiavame a výhľad hovorí, že si budeme požičiavať, aby sme vládali obhospodarovať tento dlh. A to je druhá veľmi zlá správa. Zdá sa, že úrokové miery budú rásť aj v Frankfurte, aj na Slovensku, aj v okolivých krajinách. Čo bude samozrejme, okrem iných faktorov, ešte tlačiť na zvyšovanie týchto spredov alebo rizikových prirážok. A tu je kľúčový problém Slovenskej republiky. Dôveryhodnosť. Ochota, deklarácia, ochoty, že budeme prijímať opatrenia, ktoré povedú k stabilizácii. Alebo či budeme naozaj robiť to, čo sleduje na témer všetkých billboardoch, keď chodím po Slovensku. Lacnejšiu elektrínu, lacnejšie energie, modré z neba, každému viacej. No prosto to sú dva svetky. O tom
0: sa ešte môžeme porozprávať, aká je vaša predstava míňania peňazí, ale teda poďme pokračovať v tom, čo ste vy začali. Rozpočtová rada naozaj avizuje, že v priebehu 5 rokov, teda ak zásadne s tým niečo neurobíme, tak môžeme mať veľký problém si požičať bežne na trhoch. Ale teda líder prieskumov Robert Fico hovorí, že deficit rozpočtu chce znižovať maximálne rýchlosťou 0,5 HDP ročne, keďže rýchlejšie to podľa neho nie je pre ľudí únosné.
2: Každé 1 zníženia deficitu
1: sú škrty vo výške 1,1 miliardy eur.
0: Pani škrtnúť 500 miliónov, to naozaj nie je veľmi populárne, škrtnúť miliardu ešte menej. Takže povedzte nám, aký je váš prístup, čo najbližší rok, dva s tým urobiť? Kto začne?
3: Tak tentokrát, ak dovolite, budeme pokračovať v poradí. A jedno je isté, že konsolidovať je treba. A my tu môžeme stráviť celé hodiny, či sa budeme konsolidovať polpercentom alebo 3%. percentom. Ale treba spomenúť aj ďalšie opatrenia, ktoré sú k dispozícii. Toto nie je všeliek. Uh, maximálne kľúčovým opatrením podľa môjho názoru je sa pričíniť o to, aby ten koláč začal rásť.
0: O tomto sa môžeme baviť, ako spôsobiť väčší ekonomický rást a podobne, ale ide o to, že pán Drucker spomenul, že nemôžeme sa teda preškrtať uh, k... No, tam
3: som ale mieril, tam som mieril, lebo chcel som a zjazniť, Ide o to,
0: že čo si trúfnete povedať, že treba urobiť a akým tempom je teda možné ísť, tak aby to v podstate Slovensku neškodilo a zároveň malo to efekt. Tak nejaký. ja
3: za seba v prvom kroku poviem, že sa chceme vrátiť k rovnej daní. Znižiť odvody a vytvoriť o mnoho priateľskejšie podikateľské prostredie, aby ten koláč jednopercentný dnes sa začal zväčšovať.
0: Áno. Čiže budúci rok, ak toto urobíte, tak nám ubudne z toho koláča pán stovky kovačiš, miliónov, možno pán pán kovačiš,
3: takto ma strašila pani Šmegnerová, keď sme zavádzali rovno daň. Už v prvom roku boli vyššie výnosy. Už v prvom roku. Nie je to pravda, čo ste povedali. A máme to empirické.
0: Roz, budúce ročný rozpočet je asi podstatný, čiže ten budúce ročný rozpočet ten si predstavujete ako? Lebo v prípade, že by ste sa dostali teda do parlamentu, do vlády, tak bude ho to re, treba schváliť.
3: No vedia, ale voľby sú 39. To už rozpočet bude hotový a... Prípadne... Takže budúci
0: rok bežať s tým, čo pripraví tá Zrejme tato, ale...
3: budeme musieť, ale zároveň vieme pripraviť opatrenia také v priebehu roku 2024, ktoré som uviedol na zlepšenie
0: Ker, podnikateľského postavenia. Ostatne, prosím, naozaj pri tom škrtaní, napriek tomu, že pre politikov to nie je príjemná téma, takže aká je tá vaša konkrétna predstava a je v podstate identická s Robertom Ficom maximálne tempom 0,5% ročne HDP?
1: Nie, myslím si, že to je veľké zjednodušenie, o čom tu hovoríme 0,5% 7%, alebo teda 0,71% ADP. Naozaj treba začať niekde chápať, ako tá ekonomika vyzerá naša. Je iná, ako bola v 98. Sme viac orientovaní na vnútornú spotrebu. E, to znamená, že ak by sme nesudusili udusili tú spotrebu škrtaní, máte dneska reálny prepad miedzo 2%. Štruktúra tej spotreby sa mení. My to nemôžeme dovoliť. Nielen preto, že sa preškrtáme do chudoby, ale ju ešte viac spomalíme, rastu To, čo nás ťahá v exporte a vývoze sú predovšetkým Nemecko a Česko. Pozrime sa, sú v totálnej stagnácii. My si to proste nemôžeme dovoliť. Ale to podstatné, že tu vôbec nie je požiadavka na to, aby sme budúci rok uškrtali 500 miliónov. Tu je, a tu sa prikloním k tomu, čo povedal Mikuláš Zurinda. My sa musíme pozerať na udržateľnosť, to od nás očakávajú investory, keď nám budú peniaze dávať, keď budú chcieť investovať. Či máme jasno v tom, ako bude vyzerať naše hospodárstvo a ekonomika. Pretože nám starne populácia, vypadávajú nám tu 100 tisíce ľudí v priebehu tro- des- desiatich rokov a ďalších z toho produktívneho života a musíme rozmýšľať nad tým, čo ideme ponúknuť. A Európska komisia od nás bude chcieť tzv. strednodobý výhľad. A to máme ponúknuť. My sa nemáme baviť o rozpočte na rok Dobre. 2020, sme 4, toho nerobili všeobecnú
0: odbornú debatu, to tak si znamená, povedzme, že
1: čo by tam malo byť napísané. To, čo potrebujeme dnes urobiť je, opakujem, máte sledovať peniaze. Najlepšie peniaze, ktoré máme k ruke, ako to hovorím, je plán obnovy a eurofondy. Minulý rok sme nevyčerpali 1,9 miliardy. V tomto roku môžeme vyčerpať 7 miliard. To sú peniaze, ktoré majú, ja neviem, poviem, že... 80% vplyv na rast HDP. K tomu sa máme venovať. Máme efektívni štátnu správu primárne. Máme nastaviť stabilitu domáceho prostredia práve preto, aby investor dneska, ktorý sa obáva, či si niečo kúpim, zainvestujem do zvyšovania produktivity práce alebo nie. Toto musíme robiť. My nepotrebujeme zoškrtať 500 miliónov dnes na sociálnych výdavkoch v roku 2024. A určite by to bola zlá cesta. Áno, musíme sa pozerať na konsolidáciu, na štruktúru tých výdavkov v priebehu následujúcich rokov. Ale v roku 2025 máme zefektívniť štát, aby sme čerpali peniaze, ktoré k dispozícii máme, ktoré nás môžu potiahnuť a ktoré samozrejme budú mať obrovský vplyv aj na rast, aj na znižovanie deficitu.
0: Netreba škrtať?
2: Ja som vlastne teraz celú dobu rozmýšľal, že musím zobrať naspäť ten svoj prvý výrok, že už je tu ten, uh, uh, prišiel ten zlom, keď už všetci rozprávajú o tom, že to treba škrtať, lebo na tých odborných debatách uh, o tom sa aj rozpráva a reálne, že bez toho to proste nepôjde, ale treba to robiť pekne, pomaly 0,5% a ročne je úplne, úplne v poriadku. Ja možno poviem, ako sa mi k tomu, staviame v progresívnom Slovensku. Určite sa budeme baviť aj o tej rastovej, rastovej časti a tam sa môžeme debatovať, ako to najlepšie urobiť ale jednoznačne je tá minulá vláda, aj tie vlády predtým robili, robili niekoľko problémov, ktoré dostali tie naše financie do tohto štády a to je to, že napríklad a peniaze rozhadovali plošne. Jedn z princípov v Slovensku je, že my sa snažíme tie peniaze dávať adresne. Tým, čo ich najviac potrebujú a nie tým, čo ich nepotrebujú. Tí, čo ich niektorí nepotrebujú, tak tých presne treba podporovať ekonomicky. A ďalšia vec je, kde sa dá veľmi veľa ušetriť alebo robiť ešte efektívnejšie a správovať náš štát, je viac počúvať odborníkov, a posilniť jednotky UHP na rôznych ministerstvách, pristupovať ku každým opatreniam, politikám, investíciám, efektívnejšie s počúvaním odborníkov takto naozaj u, urobiť funkčný, dobrý, ekonomický, dlhodobo udržateľný,
0: udržateľný štát. Čo sa milí, pán Drucker, keď hovorí, že sa z toho preinvestujeme z toho dlhu, aj z sa, eurofondy. Vždy,
2: vždy, však nemusím to tu vysvetľovať, za každým nejaká ekonomika, či je to firemna, či je to štátna, sa sklada z dvoch vecí, z nejakých výdavkov a príjmov. Je úplne jasné, aj politici, všetci rádi rozprávajú o tých prímoch a budeme sa tu o tom aj baviť, lebo je to strašne dôležité. Našu ekonomiku treba naštartovať. My sami v Progresívnom Slovensku sme predstavili pro obrovský a dobre detailný program o podpore, podpore podnikania. Ale podľa mňa treba sa zároveň a, rozprávať o tom, že aj tú druhú stranu treba nejako riešiť. Nemôžeme pokračovať politikami, aká tu bola doteraz, že pred vobami pol roka, roka poslanci... Ja poschváľujú... som
0: že ten Matovičov projekt a, teda podporí rodiny. Chce nejakým spôsobom Ale ešte škrtať, ja ľudí, sa Len musíme dať jasnú odpoveď.
2: To, to, čo sa snažím povedať, je, že nemôže pokračovať politika, ktorá tu bola teraz, že poslanci si v parlamente schválujú iba čisto populistické
0: a popoliscké. reagovať na túto konkrétnu vec, to si... lebo to je naozaj niečo, čo sme tu rok a pol riešili, prorodinná politika, akým spôsobom teda je to, alebo nie je to efektívne zacielené. Treba s tým niečo urobiť, pán Drucker?
1: Pán Trubana, aby som zareagoval na to, čo hovoríte. vôbec tu nie je debata o tom, že ideme rozhadzovať peniaze. Debata je tu o tom, či škrtanie, technokratické škrtanie v budúcom roku pomôže alebo uškodí ekonomike. O tom je debata. A keď hovoríte, že idete 500 miliónov ušetri, tak buďte konkrétny a povedzte pecti... Povedzte, že adresne, ale veď povedzte, ktorom opatrení. Ak dovolíte, toto je prognóza e, prognoza rady pre, rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A keď sa pozriete, aký vplyv výdavkov, to znamená ďalšie vplyvy, ktoré v rozpočet vôbec nerátal, tak tam máte za 2 miliardy štrukturálnych teda cyklických vecí. Výpadok daní z príjmu fyzických osôb, výpadky daní z pridanej hodnoty. Ak vy dneska začnete škrtať na, na domácnostiach, tak tam budeme ešte väčšie výdavky. Máte tu nedofinancované zdravotníctvo. Áno, súhlasím, sú tu niektoré veci, na ktoré sa ako štruktúru výdavkov môžeme pozrieť. Iba hovorím, že preškrtanie dneska a rozprávať ľuďom, že tu v budúcom nie, roku rýchlo musíme 500 tak buďte v tom, konkrétne nie, v, tom a pecte znova, v čom.
2: Znova, v tomto sa však zhodneme, ako sme sa zhodli aj v tom raste. Nikto tu nehovorí o rýchlom škrtaní, ale treba o tom proste rozprávať, že pekne, pomaly, postupne treba naše financie dostať pod kontrolu, pretože aj to, že náš štát neskrachuje, je záruka sociálne dlhodobo udržateľného bezpečného štátu. Keď sa budeme správať nezodpovedne a populisticky, zhodneme sa, každý rozpráva, rozpráva svojimi slovami. Otázka. Ale chcete
3: bola... to ešte uzavrieť? No ešte by som možno otvoril tretí rozmer témy, ktorá súvisí. Ja sa hlasím ku konsolidácii, aby bolo to úplne jasné, podobne ako niektorí kolegovia hovorili, alebo obaja, že teda by bola odr- ö, adresná, rozumná. Ale neotvorili sme ešte tretí rozmer, ktorý tu k dispozícii je a to sú efektívne investície. My máme obrovský investičný dolo, v Lani sa neinvestovalo. My sme nevyčerpali ani zo štátneho rozpočtu.
0: To ste mi nahrali. Tak poďme to ešte posunúť a uzavrieť túto tému a potom sa, potom sa posunieme zase k daniam. Témou investovania. A Andrej Danko otvoril opäť svoju tému Treba si požičať miliardy, aby sme vedeli investovať. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal. V prvom rade si požičajme teraz v najbližšej vláde adresne na výstavbu diálnic a minimálne by to malo byť 10 miliard eur. Čo hovoríte na tieto úvahy? Lebo ono to znie tak populárne, rýchlo si požičiame, rýchlo to postavíme a potom už budeme len žať výsledky toho, že všade máme čo, diálnica.
1: Nemám šancu strasť. Ja, Ak dovolíte ešte raz, máme tu plán obnovy, a uh, eurofondy. Minulý rok sme nevyčerpali 1,9 miliardy a k tomu dáme príspevok súkromného sektora, spolufinancovanie sme niekde zhruba 4 miliardy. Ste mohli mať 4 miliardy k HDP, tak nech plus minus 3% rast. V tomto roku máme vyčerpať 7,7 miliardy zhruba sme na 1,6. Ak nezefektívnime štát, aj tam musíme hovoriť o produktivite, ktorý má a teraz poviem skoro peniaze, že darované to sú ešte není peniaze, ktoré si potrebujeme po, 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 požičiavať. A tieto peniaze máme adresne dávať tam, ktoré nám budú tvoriť budúci
0: raz budúcu hodnotu. A súhlasím nie, s tým, čo to dáva, že tu máme
1: ďalšiu, ďalšiu na diálnice, obrovskú už eurofondov veľa
0: nemáme. Dluhu. Tak len reakcia, čo si myslíte o tomto.
1: Ja t- ako keď budeme mať na to, to môžeme dovoliť, ale momentálne si musíme pošlieť 10 miliárd len na prefinancovanie súčasného stavu. V budúcom roku je to 10 miliard. A ešte čo tu bolo možno zmienené, tak nakrátko to nie iba o tom, že si musíme požičiavať. Ak nám zhoršia rejtingy, ak nám zahraničné trhy neuveria, že máme jasno v tom, ako tú ekonomiku ideme postaviť, nie na budúci rok, na 10 rokov s nejakým ohľadom, tak sa nám môžu znížiť cena peňazí. Ak by sme si začali požičiavať za to, za čo si Orbán požičiava v Maďarsku, tak za dva roky nás ešte ani len o cen viac nepožičiame a už nás to bude stať 10, 1 miliardu naviac. Preto je to dôležité. Rozprávať rozumne nie je takéto som typiké som. Som
3: prenechal populárnu tému, ale hovoríš dobre. Ja by som k tomu dodal len jednu ďalšiu vec, že nemusíme hovoriť o diálniciach iba. Podľa mňa pán Danko to trošku preháňa a zjednodušuje to. My sme nevyčerpali ani do štátneho pro, rozpočtu investičné prostriedky. Ale mali by sme hovoriť aj o iných efektívnych investíciách. To je hrúza. Teraz dva mesiace behám po Slovensku a počúvam stredné, na strednom Slovensku, v Banskom-Bistrickom kraji, koľko dedí nemá vodovod. My máme obrovský investičný dlh v našich regiónoch, chodí do Košického kraja. Nemusíme hovoriť, ale nemali by sme hovoriť len o diálniciach, hoci samozrejme je to dôležité, ale mali by sme hovoriť o cestách druhej, tretej triedy, o železniciach, o vodovodoch, o kanalizáciách. To sú efektívne investície.
0: Truben.
2: Absolutne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, a nevieme minúť peniaze, ktoré máme a netreba si zatiaľ v, tomto, v tejto štádiu, štádiu vôbec požičovať. Ale možno by som aj, ak dovolíte, alebo povedal, plynul, že ako tú ekonomiku nakopnúť a... Pretože to bude asi taká najväčšia, najväčšia otázka. na
0: daňa reformy, na vašich, vaše predstavy o tom, akým spôsobom nastaviť celý ten daňový mix, ale chcete ešte k tomuto niečo dodať? Chcel som potom k tomu. Dobre, tým... Tak poďme od pána Danka teda k vašim predstavám. Vy sa pán Zurinda v programe vlastne priam pre, predháňate s progresívnym Slovenskom, ako znížiť daňové a odvodové zaťaženie práce. Oni to píšu ako cieľ, vy ste dali rovno číslo, hovoríte, ambiciou je znížiť odvodové zaťaženie o 10 percentuálnych bodov. Dobre, rozumiem, zarobíme 10 eur a o 1 euro viac nám ostane. To z ako veľký balík peňazí, ktorý opäť bude vypadávať zo štátneho rozpočtu. Koľko by to stalo?
3: Viete čo, na kalkulácie je treba mať jacej času konkrétne. Ale...
0: Napísali ste si to do programu no, ako No áno, bod. tak
3: ako aj 19% a takisto keď boli kalkulácie tak iná mala kalkulácie pána, pani Šmegnerová iné kalkulácie mal Ivan Mikloš k tomu mierim, že kalkulácie sú ošemetná vec, pretože nevieme odmerať, akým spôsobom to prispieje k vyššej investičnej, pracovnej a inej aktivite. Toto nevieme dosť dobre odmerať ale to čo vieme, máme vlastnú skúsenosť. Ja som strávil celé týždne veľmi vážne vých diskusí poviem to slušne Mezi paní ministerkou Šmegnerovou, SDL na jednej strane pánom Miklošom, Vladimírom Tvároškom, Martinom Brunskom na strane druhej, alebo aj niektorými ľuďmi, ľuďmi zo strany Majarskej parlamentu. Pán predseda,
0: vy ste si toto konkrétne napísali do programu a viete, keď to opisujete takto, tak teoreticky môžeme vymyslieť ekonomické perpetu mobile. Čím viac e, necháme ľuďom, tak tým viac zarobí štátny rozpočet. A ide o to, že akým spôsobom ste si to naplánovali, lebo konkrétne aj hovoríte, že to chcete vybrať, vybrať napríklad zdanením majetku a škodlivej spotreby na životnom prostredí a zdraví ľudí, čiže že nie len zo Nápojov, to budú nejaké väčšie peniaze napríklad čo máme platiť za nehnuteľnosti. Takže skúste nám predpovedať konkrétnu predstavu, že čo teda idete dať a čo chcete zobrať.
3: Tak toto nemôže, pán Kovačiš, funguje, lebo potrebujem Dáte mi pol hodiny a budeme sa rozprávať o jednotlivých Nedám. položkách? Lebo
0: keby sme sa mali no. bavi reforma, ja tak vám... je to na 10 hodín u no, každého tak, jedného. Ale vidíte, ide tak, o to, aby ale... sme viac povedali z vášho programu.
3: Ja vám pônem finále. Ja, finále. Veď, ja som zodpovedný človek, pan Ja som túto krajinu ťahal z iných šalamastých v 98. Netvárme sa, že ja som nejaký hazardér. Moja odpoveď na vaše otázky, takéto čiastko je, že bude to v najhoršom prípade príjmovo neutrálne. A nechám bym sa povedať, že celý môj život je o tom, že vždy som dôveroval znižovaniu priamých daní a keď chýbalo, tak sme sa nerozpakovali z daní dane spotrebné alebo nepriame. Keď majú ľudia peniaze na to, aby prefajčili, prepili, prejazdili na energiách, ak bude chýbať, aby to bolo neutrálne príjmovo, a to ste pre, presne odčítali z našho programu, tak radšej zaťažme spotrebu.
0: Pán Truban, prečo ste taký malo odvážny a tiež si nedáte, že 10 napríklad znížite odvodové zaťaženie?
3: Uh, pretože k tomu
2: pristupujeme zodpovedne. Jeden z ďalších tých takých našich uh, pilierov alebo prístupov k verejným financiám je, uh, že sa na ne pozráme aj flexibilne a v čase. Preto iná situácia vie byť teraz, o, o pol iné zdánenie práce môže byť teraz iné môže byť o rok, o dva, ekonomika sa vie posunúť, môžu znova prísť rôzne krízy. Preto podľa mňa je nezodpovedné, neviem, pár mesiacov pred rozpočtom, pred vôbami rozprávať úplne konkrétne čísla, pretože to sú len politické sluby. Keď pritlačíte tú druhú stranu, z toho sa to ide vykryt, tak samozrejme nedokáže odpovedať, pretože... Na to nie je odpoveď, uh, pretože naozaj sú to veľké čísla a preto v konkrétnom okamihu, keď bude nejaká konkrétna vláda nastavovať tieto opatrenia, či to bude 10%, či to budú 2-3%, uh, treba to nastaviť s množstvom ďalších parametrov. Je
3: ja len jedna poznámka, pán Truban, je to zodpovedné. Nikto v tejto krajine neniesol takú ťarchu zodpovednosti a nevysporiadal, nevysporiadal som sa s ňou tak dostojne ako ja. Keď hovoríme miestami, pán uh, Kovačiš, tam nie je milión tých čísel ale niekedy tá symbolika má svoju váhu. A my sme presne toto chceli tými dvoma číslami povedať. Máme veľmi dobre skúsenosti s tým, keď sa zníži cena práce, aby sa ľuďom oplatilo pracovať. A sme dokázali aj v minulosti, a to bolé iné kafe, keď nosila mi ministerka financí faktúry, ktoré neboli uhradené nie pol roka, ale rok. Napriek tomu sme znižovali dane. Napriek tomu sme sa z toho vyhrabali. Ako sa stalo zo Slovenska to, že to bol ekonomický tiger. Lebo sme mali odvahu urobiť to. To nie je populizmus, pán Truban. To nie je nezodpovedné. To je práve istá odvaha, istý, istý, ist, z istou dôverou urobiť ekonomické kroky, ktoré tu ekonomiku naštartujú. Však to sa samo neurobí.
0: Dobre, pani, ja nechcem z toho robiť odbornú debatu, ale fakt je, že tieto veci súvisia. Pán Drucker napríklad hovorí, že musíme Európskej únii a, a celkovo trhom dať nejakú informáciu o tom, že máme dlhodobú udržateľnosť. Napríklad toto nám veľmi komplikuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkov, keď tak výrazne znižíme zaťaženie práce. To
3: komplikuje. Sú krajiny, ktoré išli ešte nižšie pri uvoľňovaní zaťaženia práce. A zase majú len dobre skúsenosti. Írsko, niektoré iné. To nie je pravda, pán Kovačiš. To je šablonka stará, ktorá nemusí vôbec platiť. A moja životná skúsenosť, pán Kovačiš, tu nerozprávate s teoretikom. Ja som to preskákal. To, to funguje.
0: Mojou úlohou je vás konfrontovať s názormi odborníkov. Pán Drucker, počúvame, čo hovoríte na nápad pána Zurindu, že znížime daňové a odvodové zaťaženie o 10 a pomôže to naštartovať ekonomiku a celkovo príjmy.
1: My sme v hlase povedali jednoznačne, že najprv... Použijem až trošku floskú i mu potrebujem urobiť domácu úlohu a tým je zefektívniť štát. Potom môžeme ako politici hovoriť o nejakom zmene celkového zvyšovania. Pokud je pohľadom, ale
0: skúste reagovať na to, skú... čo páni povedali. To
1: znamená, že ja absolútne si myslím, že dnešná doba a to, čo nás doviedlo do tejto situácie, je to samozrejme podkapitalizácia. To znamená, že my produkujeme oveľa menej z každého investovaného eura. Uh, zároveň je to nižšia produktivita práce. Výpadok obrovskej pracovnej sily. My, my potrebujeme dnes naštartovať ekonomiku cez adresné investičné stimuly, ktoré idú do prorastových... Prosím. Obe strany Ale, vidia, znížiť povedal, odvodové
0: zaťaženie, v... lebo v tom vidia recept. Takže ako ja predním, že vy?
1: dnes na to nie je priestor. Naozaj si nemyslím, že na to je priestor. Môžeme hovoriť o nejakej zmene štruktúry daní, ale najprv sa poďme orientovať opäť na to, čo môžeme urobiť. My potrebujeme naštartovať ekonomiku nie nesamoučelne. Potrebujeme zvyšovať životnú úroveň. Potrebujeme zabezpečiť, že na tie dôchodky, ktoré dneska vynakladáme, aj 13. dôchodok, že aj vy, aj ja, aj tu asi kolega Truban... Mikuláš Durinda už má na dôchodok dneska od nás, si, ale si, na si, to... Si na si, to si, na si, š... si Áno, lebo pracujem. <laughs> odvádzam, ale na ten môj, pokiaľ nezačneme niečo robiť. Nebude mať kto mne zaplatiť dôchodok, nehovoriac o našich detoch. To znamená ešte raz, potrebujeme mať jednoznačne predvídateľné prostredie. Čo sa týka cien energie. treba si uvedomiť, ako máme my, a opäť hospodárstvo, my sa nemôžeme porovnávať s Českou republikou ani z pohľadu energetickej e, zaťaženosti. Ide o legislatívnu stabilitu, o financie. To všetko musíme urobiť v prvom kroku, aby sa nebal súkromný investor. Investovať. A spolu so štátom do prorastových opatrení. Takže ja som vám povedal, nie dneska sa zaoberať daňami, urobme si domácu úlohu, zefektívnime procesy štátu, začneme investovať e, e, a použijeme peniaze, ktoré k dispozícii máme.
3: Svorivý ma jazyk. Pamätáte si, keď som sa stal premiérom, aká bola daň z príjmu?
0: <coughs> 4, Naozaj som ju vtedy ešte neplatil.
3: 42%. Viete, aká bola, keď som končil? 19%. Fungovalo to. A fungovať bude. <coughs>
0: Pán Ruker, vy hovoríte o tom, že musíme vyslať jasné signály o udržateľnosti a že budeme investovať a preinvestujeme sa teda nejakým spôsobom aj z toho na percentách HDP počítaného dlhu. Ale vy hovoríte napríklad v programe, že idete zaviesť plný 13. dôchodok. To napríklad, keď investori budú počuť, tak budú vidieť, že máme ďalšie náklady, ktoré budeme mať nielen o rok, o dva, ale aj opäť
1: pozrite sa, ešte raz hovorím, musíme predstaviť úplne jasný plán. Ak nepredstavíme plán, tak napríklad dostaneme účet vo výške, povedzme, jednej miliardy zo zvýšených úrokov. Za jednu miliardu máte aj 13., 14., pomaly dôchodok. To znamená, ak sa budeme správať zodpovedne, máme šancu udržať sociálne služby. Smer, pardon. sociálna demokracia je sociálno-demokratická strana. A v jej centre, tak ako to deklarujeme je človek. V tomto ponímaní robíme všetko, aby sme podriadili politiku štátu k človeku. Samozrejme, že bez ekonomického rastu, bez stability sa nedá zvyšovať životná úroveň, my si to uvedomujeme. To znamená, našim cieľom je v prvom rade zabezpečiť to, aby sme mali zdravé verejné financie, aby tu bol hospodársky rast, aby sa investície smerovalo do zvyšovania produktivity práce, lebo inak, inak schudobníme. To je pre nás najpodstatnejšie.
0: Páni, máme na 13. dôchodok v plnej výške? Môžem, ja vám predstaviť ten konkrétny jasný plán, ktorý vám druhý povedal. Povedzte nám, že či máme podľa vás na 13. dôchodok, keby ste napríklad s hlasom chceli ísť do, do vlády, oni chcú 13. dôchodok v plnej ja výške.
2: Ja nebudem vyjadrovať, myslím, že tá debata, kde to treba škrtať, aké sú udržateľné financie, tu bola. Ja vám chcem práve povedať, že konkrétne ako vieme naštartovať našu ne. ekonomiku.
0: Posledné A... kolečko, naozaj. Máme? Nemáme.
2: V tejto fáze... Uh, aké sú financie, treba sa na to pozerať v rámci konsolidácie a uvidíme, čo tam bude. Ale nemyslím si, že toto je tá cesta, ako slovenskú ekonomiku naštartovať, ako
0: tu pritiahnuť investorov, ako to bolo udržateľný. Pán no. bol
3: veľmi blízko, tak ja to dopoviem za ňo. No nemáme.
0: Dobre, páni. Tak poďme teraz na vašu predstavu o reformách. Môžeme naozaj o tom sa baviť desiatky hodín, ale chcem vás poprosiť, aby ste nám povedali, ktorá je nejaká tá vaša srdcová reforma, na ktorú vy osobne chcete tláčiť v tom najbližšom volebnom období. Kto začne? Pán
3: Zurinda. No tak ja som tú srdcovku povedal. Ja som z, dom, o, o, z, o, z rodiny pravičiar, lebo moji rodičia boli chudobní učiteľi a nemohli učiť, lebo chodili do kostola. som videl, ako keď sa dá z malého platu našetriť a investovať. My to máme zapísané aj v preambule našich stanov, že nebudeme nikdy tendovať k tomu, aby sme si požičiavali a míňali, ale šetrili a investovali. Preto tá rovná daň, preto to zníženie odvodov. Ale to som už hovoril. Keď chcete niečo nové, ako ďalšiu a skutočnú srdcovku, poviem digitalizácia ekonomiky. Vyzeráme ako urundi burundy Kopa papiera, kopa vyčkávať, hodín tak som si vybavoval niektoré doklady v štátnej správe, katastrofa. Mali by sme nasledovať Fínsko, mali by sme nasledovať Estónsko, mali by sme modernizovať štátnu správu o mnoho vecí prenášať na počítače, ktoré dnes to dokážu urobiť. Nie len v štátnej správe, ale napríklad v zdravotníctve. Máme ohromný projekt aj, aj v jednotlivých sektoroch. Teda jedným slovom, srdcovkou sa mi stáva digitalizácia ekonomiky.
0: Pán Druker, vy máte podľa Petra Pelegrínyho mať na starosti zdravotníctvo, ale výslovne implementáciu refóriem a starať sa o reformy. Tak možno začneme reakciou vás, keďže teda strana, v ktorej momentálne kandidujete, mala na starosti digitalizáciu, Peter Pelegríny, p- pán Ráši. Čo hovoríte na to, čo zatiaľ dokázala? V prvom rade, ak dovolíte, dali ste mi otázku, len chcem ešte zareagovať
1: aj na tú a odpo- zodpoviem vám ju. Moja priorita je manažerské riadenie štátu. Bez toho, bez keď nebudete riadiť ľudí, nebudete vedieť riadiť nič, to znamená, to sa týka samozrejme aj projektov, či už digitalizácie na zdravotníctve, na sociálnych veciach a tak ďalej. To, čo považujem, ja ani není ten akože nejaké heslo, že digitalizácia. Hovorme o tom, ako zvyšovať produktivitu práce, ako inovovať, pretože máme menší a menší počet ľudí, ktorých máme v pracovnej sile a oni musia vyprodukovať v budúcom roku viac, ako vyprodukovali minulý rok, lebo máme viac požiadaviek na dôchodky, na zdravotnú starostlivosť. Inovácia to není vedecko-výskumná činnosť. To je ekonomická činnosť. To znamená, my máme robiť všetko preto, aby sme zvyšovali produktivitu práce. Na to máme niekoľko nástrojov. Digitalizácia je len jeden z nástrojov, ktorým k tomu do- Ako hodnotíte
0: zatiaľ výkon hlasu v tejto oblasti?
1: Ja viem hodnotiť výkon, ktorom som bol, ja som neviem vám sledovať každý jeden z projektov, ktorý
0: bežia. Ako ale sme na tom digi- povedať, e, s digitalizáciou do volieb 2020? Ja vám viem povedať. Vaše hodnotenie, aby ja sme ja vedeli, ja vám aká viem povedať, aby som konkrétne vás.
1: hovoril opäť, viete, myslím si, že som človek, ktorý má výsledky. Po desiatich rokoch som nasadil elektronické zdravie, elektronickú preskripciu, ktorá by som bol zvedavý, ako by ľudia sa dostali k svojim liekom počas COVID-u, keď boli zatvorené leka- lekári. Uh, to isté môžem povedať o elektromobilovom systéme. konkrétne mám... otázka a potom
0: pokojne poďme k tomu, čo chcete vyrobiť. Čiže to, ako správoval Peter My Pellegrini a Richard Rassi, prebočte, len dokončím, uh, správoval digitalizáciu. Dobre?
1: No mizerne. No ale ja vám poviem, že musíte sa ma pýtať na konkrétne projekty, nemám absolútny prehľad. Celková
0: spokojnosť tým, ako fungovalo Slovensko Slovensku Ale ja
1: viem vám povedať za veci, o ktorých mám... Uh, takisto som pôsobil v, tom, v tejto oblasti v digitalizácii, <ký> ja vám hovorím konkrétne výsledky. Konkrétne, tak sa vás ja pýtajte naprede, ja vám lego, poviem, aby sme vedeli, a ako ja vám poviem určite, vn... ja určite lepšie ako Veronika Remišová, ktorá nebola schopná urobiť nič, ktorá, ktorá je asi najväčšou, by som povedal, lavicovou predstaviteľkou fungovania štátu, že tu založila nejakú štátnu firmu, ktorá nevie doručiť nič. Tak určite stonásobne lepšie ako minulá vláda, ktorá v podstate nedokázala ani vyčerpať zdroj, ktoré sme k dispozícii mali.
0: Pán Truban, uh, obaja pani majú skúsenosť z exekutívy. A prečo vy nezliháte na tom, že sa nebudete ani vedieť zorientovať uh, na ministerstvách za prvý rok, dva?
2: Vrátim sa späťne k tej digitalizácii a to je veľmi dôležité pre našu ekonomiku. V minulosti to, to bolo spravované veľmi zle. A to nie je, môj názor. Na to máme čísla. Existuje taký, že DESI index, kde aj Slovensko sa vôbec za posledných roky takmer, takmer nepohlo dopredu. Ale vráďme sa naspäť na štartovanie ekonomiky. Pretože padlo to tu, že prečo je naša ekonomika zlá? Pretože máme nízku produktivitu práce. Preto máme nízke mzdy. Preto máme slabé dôchodky. Prečo máme nízku produktivitu práce? Pretože naše firmy podnikatelia. Nedokážu byť konkurencieschopní až tak zahraničným firmám, Prečo? Pretože ešte nezvládli digitálnu transformáciu, automatizáciu a to, ako toto naštartovať, je ten cieľ, ako naštartovať naozaj tú ekonomiku, ako tu mať väčšie dôchodky, lepšie mzdy. No. A teraz a vy ako si ako mali to, pána ako to Hargaša, ktorý to,
0: za to, vás kandiduje, bol u pani Veroniky Remišovej a je pravda, že to skončilo rozkolom a uh, výsledkami, ktoré poznáme.
2: Sú dve rozdielne veci, digitalizácia štátnej správy a potom automatizácia digitalizácia ekonomiky, to nepleďme, to sú úplne iné procesy.
0: Ľudia a, to vnímajú ako digitalizáciu. Ja sa vás teraz opýtam tak, na to, teraz že pán vám... Hargaš naďalej za vás kandiduje, má nejakú ano. skúsenosť ano. s pani Veronikou Remišovou, Takže či Progresívne Slovensko neskončí na tom, že bude mať zaujímavé plány, ale nebude v ich vedieť Tak
2: Určite nie, pretože ide vám povedať ten konkrétny plán, ako naštartovať to podnikateľské prostredie a vy... není to, že nejaký náš vymyslel, môžeme sa pozrieť tu na vedľa dobšie. Sú tam založené inovačné centra v spolupráci univerzity, štát uh, VUCK kde pomáhajú malým stredným firmám zvládať technologickú transformáciu, ukazujú im, ako na to zobrať know-how ako, kde, a dokonca im pomáhajú aj pomáhajú s peniazmi, dávajú im expertom a potom takéto firmy dokážu rásť desiatkami až stovkami percent na obrate, na kvalite, vedia mať lepších zamestnancov, viac platiť týmto zamestnancom. A teraz tá najlepšia čerešnička na torte, že to je zadarmo, lebo tie peniaze máme z európskych fondov, z plánov máme vyčlených skoro 4 miliardy na zelenú digitálnu technologickú transformáciu. A keď toto pomôžeme na veľkej škále našim podnikom, na, teraz to možno sa robí pre jednu, pre dve firmy, ale keď to dokážeme urobiť na desiatkách, na stovkách firmám, tak naše firmy dokážu byť, uh, dokážu byť oveľa produktívnejšie. A teraz to znova ešte poslednú, že to ja nemám, že ja síce 20 rokov som podnikateľ, založil som firmu na strednej škole, ale to nedelám z mojej hlavy, som posledné x mesiacov, aj posledné tri roky vlastne stretával s podnikateľmi, so zastupiteľmi z rôznych podnikateľských združení, toto všetci hovorili a ešte bola vždy taká dobrá debatka. A sa hovorilo, že keď vám chce vláda pomôcť, tak to naj... že podnikateľovi to sú najhoršie slova, čo vám môže niekto povedať, keď vláda povie, že prišiel som vám pomôcť. A keď sa tých podnikateľov spýtate, že dobre, vy dokážete tým nemeckým, zahraničným, českým firmám konkurovať, keď vás necháme na pokoji, keď oni majú dotácie, majú toto know-how, celý tento ťažký digitálny technologický transfer vám pomáhajú robiť, že to bude tá lepšia cesta, každý vám povie, že nie na to, aby sa naštartovala ekonomika potrebu. Nepadne, na Nepadne to na realizácii? Nepadne Ja osobne mám skúsenosti naozaj z množstva obrovských kopec projektov aj takýchto inovatívnych, transformačných, kde sa robia proste
0: to technologické transformácie. Uh, Otvoríme ešte jednu tému. Pan Druker, pokojne reagujte, ale už ste každý dostali v tomto kole slovo. A chcem otvoriť vašu tému, lebo máte, môžete potom reagovať. Máte jednu uh, pomerne zásadnú vec napísanú v programe, v tých základných bodoch, citujem, strategické podniky späť do ruk štátu. Takže aby sme si vedeli predstaviť, akým spôsobom to chcete realizovať, koľko to bude stáť a čo to má priniesť. Ak dovolíte, ešte v rýchlosti zareagujem a odpoviem. E,
1: môžeme takto hovoriť, pán Truban, ja, s tým, ja to dokážem aj v zásade Takže skoro podpísať, ale, ale treba hovoriť konkrétne. Ja som naozaj sa venoval veľa, aj som navštívil Izrael niekoľkokrát v rámci hmm. inovácií. Aj v Londýne sme e, sa mal možnosť stretnúť s mnohými, okay. by som povedal, ľudmi aj networkingu. Ja tu ľudmi, hovorím o obrne, ja o, o, o vidím tu, vidím tu aj Chatra, nie, že prázdne budovy, ktoré sme už investovali do rôznych centiev. Ako konkrétne, a to je to, že, že povedať, budeme spolupráca, ne, bude čo, sa to hmm. robiť. Čo sú tie konkrétne veci, ako ja no, chcete môže? ten stimul tak, na to, aby sa poviem. investovalo do tzv. Prázdne. prorastových vecí, tak. aby ten sektor išiel do ne. zvyšovania produktivity. Ja výborná, výborná práce. Ja, ja Počkej, da,
2: môžem iba na chvíľučku, lebo je páči. to pokračovanie tej témy. Výborná otázka, a že vám reálne môžem povedať konkrétne vedľa, v Brne, je Jihomoravské inovačné centrum, ktoré má cerské spoločnosti, ktoré sú dotované aj z plánu obnovy a s vuc s univerzitami, kde títo, môžete si pozrieť na webe, norma robia priamo, že poradenstvo pre malé, stredné firmy, keď sa prihlasia, že chcú transformovať svoju ekonomiku, tá, pardon, alebo v tej firme robiť nejakú automatizáciu, digitalizáciu. Sú tam priamo príklady, je tam napríklad príklad výrobnej firmy, ktorá vyrábala, že krabice pre e-commerce, pre e-shopy, Vďaka tomu, že im pomohla táto firma, tak dokázali to robiť na mieru, prepojili si svoj IT systém, RP systém s dodávkami. A potom firma práce, konkrétne Ja budem,
3: ja bude ja budem ja stručnejší, alebo sa mi páči vždy dôraz na niečo konkrétne. No, viete, od zletných rečí by možno stačilo, keby sme sa dohodli, že treba Slovensko internetizovať, vybaviť vysokorýchlostným internetom aj pri oblastiach, aj pri hraničných oblastiach. Lebo to nie je len o nejakých centrách vedecko-technických, neviem akých. Je to aj o vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Je to aj o tom, aby aj z Prešova, z Vranova nad Topľou, alebo z Čace, z okolitých regionov, z Veľkého Krtiša, aby ľudia mohli pracovať, povedzme, efektívne.
0: No a teraz poďme k tejto na ktorú som sa pýtal. Je to jedna z kľúčových vecí. Peter Plagni má k tomu videa, takže ako si to predstavujete?
1: A... Čo sa týka akýchkoľvek investícií, ktoré budú produkovať budúci rast, má zmysel do takých investícií. Ak hovoríme o energetike, pan tak dovolíte, ale ja vám to opýtam... To, ja to vám, by podpísal ja pán Trúban ale... ja, a pán Zoinda a poviem vám, ak chcete ma dopovedať, ja, ja vám za to zodpoviem a nebudem ani my... No, Žiadny pokus s touto otázkou.
3: A bola iná tá otázka, te... nie? Strategické podniky. poznanie. Včera no? ste mi povedali, že môžem
1: odpovedať, môžem reagovať, potom ste ma stopli a teraz mi dávate znova. Zbytočne zabíjame častok. Čo sa týka energetických podnikov, slovenské hospodárstvo je naozaj mimoriadne energeticky náročné. Je. A ak chceme urobiť predvídateľnosť a stabilitu, ktoré bude práve následne môcť investovať. A štát, a ja som presvedčený, že ten ekosystém má pomáhať vytvárať štát, lebo preto som sa pýtal konkrétne, bo na konci dňa tam je štát, ktorý pomáha prostredníctvom aj samozprávy. To znamená, že musí byť to, čo my voláme silný štát, ktorý dokáže napraviť, nastaviť tie pravidla a pomôcť napríklad s tým, že odmení napríklad vo e, 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 odpočte e, dane všetkým tým, ktorí budú investovať do inovatívnosti. A pokiaľ nenastavíme alebo inovatívnosti zvyšovania produktivity práce, a pokiaľ ale pre to podnikateľské prostredie, nevieme garantovať stabilitu. A tú stabilitu v dnešnej dobe napríklad chceme garantovať aj tým, aby štát mal väčší vplyv napríklad nad energetickými spoločnosťami. A ja použijeme príklad No s tým, že si kľudne požičiame na to, aby sme kúpili, opakujem to, není vec, aby sme, aby sme kúpili povedzme podiely, ktoré môžeme kúpiť v slovenskej elektrárne. A ak si zoberieme príklad Nemecka, Nemecko jednoznačne pohrozilo v čase energetickej krízy, že ak sa s nedohodne s energetickými firmami prijali na to zákon, tak ich vykúpime. Ja to nerozporujem, Veď len máte tam, tam jednu vetu, vetu takže sa snažím, tak ja aby to, vám to ľudia sa pochopili. vysvetliť a zároveň ale hovorím... Mňa toto konkrétne netrápi v pozícii deficitu. Áno, to nám vstupuje nejako do dlhu. Deficit je štrukturálna záležitosť. Ten má hovoriť o tom, či tá ekonomika je zdravá, alebo nie. Fanzurinda.
3: Neurazíš sa?
1: Uvidím, podľa toho, čo povieš. Potemky. Není to
3: potemkin. V čom je to potemkin? Konkrétne. Nebudú na to peniaze. V čom? A po druhé, potemkin je to v tom, čo vidíme napríklad na Bratislavskom letisku. To bolo vlastne zoštátnené. Prebehla privatizácia, bol kupec, prišiel Fico, vrátil to štátu. Aký je výsledok? Letisko je prázdne, nelieta sa, zateká na letisku. Ja sa, ja sa tiež neurazím, ale som ešte nedokončil. Čiže toto považujem za typické predvolebné klíše, ktoré realizované nebude. Pretože na to peniaze nie sú. Pred, pred chvíľou sme sa zhodli... Na, v prvej časti našej diskusie, kde všade ich budeme potrebovať. A hlavne na to nie je ani dôvod. Pamätáme si éru Jána Dudského. Pamätáme sa si éru, keď tieto monopoly patrili do rúk štátu, teda štátnych úradníkov, keď sa tam šafárilo, vykrádalo. Poznáme, pamätáme si éru otca asi na Rezešovcov, ale hlavne teda symbolom pre mňa je Ján Dudský. Toto považujem za absolútne... Nereálne, a preto som si dovolil použiť... Robert Spico by použiť. spomenul,
0: že pamätáme si eru privatizácie. a no, však a pána, ale Trubana, zareagovať na Nechajme no to. ale pána Trúbana zareagovať, aby povedal, vašu, povedal svoju predstavu teda o tom, čo hovorí ja, hlas. Ja by
2: som spomenul, že nepa- ja si zase pamätám eru pána Pele Greenho, a nepripadal mi ako silný premiér. A to bude asi tak všetko k tejto téme.
0: Čo sa týka uh, nákupu v podielov uh, v strategických Zde podnikoch? Sa,
2: treba dokázať byť, štáte musia byť akože sebavedomí, dobrí ľudia, ktorí sa vedia rovnocene rozprávať aj s veľkými korporáciami, s veľkými firmami, treba ich dobre vedieť regulovať. Ja si nemyslím, že toto je cesta k nakopnutiu ekonomiky. Tu som jasne povedal, a tá cesta vychádza jednak z toho, čo vidíme v zahraničí, jednak čo hovoria samotní podnikatelia. Ja si dokonca ani nemyslím, že rovná daň 19% je teraz tá cesta k nakopnutiu. Máme aj my akože zniženie uh, z práce je dôležité, to s pánom Zurindom súhlasím. Ja keď som sa s hociakým podnikateľom rozprával, ani jeden prekvapivo nehovoril, že potrebuje menšiu uh, napríklad daň z DPP alebo z, z zisku. Že nikto to nevorol. Všetkým chýbajú ľudia, všetkým chýba nejaký kapitál na reinvestovanie, na to sú tiež rôzne opatrenia aj v progresívnom Slovensku a všetkým chyba technologická zadlženosť, my nedokážeme v našich firmách vyrábať rovnako efektívne s takou pridanou hodnotou ako v zahraničí a teraz ten svet už kde firmy aj pri ľuďoch, aj pri produ- predaji produktov už nemajú konkurenciu len Slovensko, Česko, už je to európska konkurencia, už je tu svetová konkurencia. Toto, keď nezačneme dobiehať, môžu byť akékoľvek opatrenia, čokoľvek vždy pomôžu, ten mix treba mať, ale základné, že treba normovať ten technologický dlh automatizujú. Je to obrovská príležitosť teraz, v tomto období, je to normálne, ako mal aj pán Zurinda vtedy v 90. rokoch, obrovskú príležitosť, ktorú aj využil veľmi dobre pre Slovensko, že ju nakopol. Teraz je ďalšia taká obrovská vlna, svet sa mení, automatizácia, umelá inteligencia, toto všetko tu prichádza a my to musíme využiť. Nemôžeme zasa ostať, že nám ďalšia vlna ujde Dobre. a už potom nás nikto nezachráni.
0: Poďme ale k tým strategickým podnikom a naozaj to už definitívne pan Pán Miklár Turinda povedal, že je to nereálne, nebudú na to peniaze. Pán Drucker, je úplne isté, že pokiaľ bude Peter Pellegrini a hlas teda vo vláde, tak budeme končiť s tým, že bude vyšší podiel o slovenských elektrárniach zo štátu? Ankovačič, istá je smrť.
1: Všetko ostatné isté nie je. Je to, náš cieľ. je to náš cieľ a dôvod ešte, ak môžem odpovedať Mikulášovi Zurindovi, nemôžeme porovnávať letisko a, a teraz poviem energie alebo elektrárne, e, pretože letisko naozaj nie je tak dôležité pre slovenskú ekonomiku, ako sú dôležité stabilné ceny energii. Môžeme sa pozrieť na Francúzsko. Ak chceme robiť to, o čom hovoríme, doteraz všetci traja, a teraz to spomenul aj pán Trúban, že chceme pomôcť, aby investovali súkromní investory, my im musíme vytvoriť predvídateľné prostredie. Je to jeden z nástrojov štátu, ako pomáha, ako pomáha podnikateľskému prostrediu mať lepšie podmienky pre to, aby bol zaujímavé pre investície. Je to bohužiaľ jedna z vecí, ktorá proste, tak ako máme vytvorené dnes hospodárstvo, je pre nás aj veľmi by som povedal tým zlým faktorom v porovnaní s inými krajinami. No, no len to znam...
3: odťahuješ ten... to znamená, Dobre, ja ja že to preto,
1: mohobil, má, tak, zmysel, že ste, preto má zmysel, možno to preto má zmysel investovať do toho, a keď sa bavíme o technike, tak nevspomínajme, pozrime sa na čas, pozrime sa na burz, znajdeme, dneska sú riešenia Dobre. na mestský široký priestor v tejto
0: vašej téme kľúčovej, takže snažili sme sa skôr dopracovať sa ku konkrétnej odpovedi. Pani, poďme ešte na záver k tomu, že teda je jasné, že musíte sa najprv dostať do vlády a mať teda patričnú silu vo voľbách. Pán Zorinda, asi sa nebudete sporiť, že vy máte z týchto troch pánov teda k tomu najďalej. Tak sa chcem opýtať na to, aby sme si pripomenuli, čo ste ešte začiatkom roka.
3: Ak slovenskí liberáli a slovenskí konzervatíci umiernení počiarkuje, umiernení nenajdú cestu k sebe, je s touto krajinkou amen. Nie. Možno, možno som povedal amen tma. V veľmi... každom
0: prípade pravde, pravda, že chceli, chceli ste vytvoriť veľkú silu. Ano. Nepodarilo sa vám to. Ste je. okolo 2% momentálne. Tak či si trúfnete priznať, že to je jednoducho veľký neúspech?
3: Priznávam, že sa mi nepodarilo zastaviť takú formáciu, o ktorej som sníval, na ktorej som ro- rok pracoval. Áno, to sa mi nepodarilo.
0: No iné mať len 10% a iné mať
3: 2%. Pán Kovači, ja som vašej otázke dokonale porozumel. Je mi nesmerne ľúto. Rok som sa trápil s kdh potom som sa trápil zo stranou spolu, vytvorili sme modrú koalíciu. Nikto na zamek Copperfield. Nepodarilo sa mi to, pán Kovačič, ale ja to urobím. Dobre. Môžeme a... ešte raz vám to povedať? To sa len oddialilo. Ja to urobím. Máme to... voľby.
0: To je pomerne zásadný ale termín. Ale 1.
3: oktobra hovorievať aj môjim spolubojovníkom Výjde slnko. To, to vznikne len trošku neskôr.
0: Dobre, poďme sa pozrieť na hodnotenie vašej ex z SDKU, ktorá mimochodom na začiatku tej vašej ambícii tomu dosť fandila. Aktuálne ale hovorí toto.
1: Naozaj neodhadol. Výtlak.
0: Či si myslíte, že bude ignorovať prieskumy a proste pôjde do toho aj s tým rizikom, že bude vlastne brať tomu táboru, ktorý chcel pôvodne spájať?
3: Obávam sa, že pôjde do toho rizika. Dobrý odhad? Ja si myslím, že ona ma pozná. Prosto dal som ruku na pluch. Vidíte veľmi dobre, pán Kovačič, že od stredu na pravo je fúgach, s ktoré má desí. Tu neexistuje SDKU, tu neexistuje politická strana strihu Európskej ľudovej strany. Mám sa na toto vákuum bezmocne prizerať? Títo zostali ako kvôl v plote. Kto to tu bude vládnuť? Ja mám z toho hrôzu.
0: Vy ste ale plánovali trošku niečo iné. No áno, v týchto nepo... voľbách... No Prepočto, sa... doplním ano. otázku, aby ano. to bolo pochopené. V týchto voľbách urobiť nejakú zásadnú silu. Ano. Tak či nechcete urobiť to, že z týchto volieb nejako odstúpite v niekoho prospech a potom budete to teda vytvárať. Po,
3: Poradíte mi v prospech koho. Ja sa vás pýtam, pán Kovači, lebo vy si absurd. niečo si ľubovali, pán Ko... ale nie to s pánom Pánu Šimečkom vás odfotil pán... bulvár, tak bavili <laughs> ste sa o tom? Pán Kovači, ale ja som nikdy v živote nesľúbil, že sa vzdám. Ja idem zabehnúť v Košiciach 30. maratón, svoj 47. ja som ani jeden nevzdal a trápil som sa ako blázon. Toto nie je cesta vzdávať sa. pánom
0: Šimečkom napríklad vás bulvár odfotil, tam ste sa o
3: čo to nechápete? To s kým chcú urobiť? S kým chcú bojovať proti... Tisovcom. Však to je úplne jasné. Pán Kovačiš, 26%, 25,9% ľudí v tejto chvíli chce voliť, nevie, koho bude voliť. Mám pre nich recept. Modrých, lebo ten hlas neprepadne, ale vystúži naše civilizačné politické formácie.
0: Proreformné EU-NATO. to stretnutie nebolo EU o NATO. vzdávaní sa?
2: O, ja som na tom stretnutí nebol.
3: Čiže som neopýtajte, ja som tam Stam, bol. Som,
0: presne tak. Máte to, som sa.
3: Ste sa ma to Vy ste povedali,
0: že nie, ak som dobre pochopil. ste sa ma nepýtali, o čom ste hovorili. V žiadnom prípade sa nevzdáte.
3: To bol obed, v rámci ktorého niekde v polovici sa ma pán Šimečka veľmi inteligentným spôsobom opýtal, či zvažujem aj takéto alternatívy. Ja som mu veľmi civilizovaným spôsobom povedal, že teda to je absolútne absurdná idea a veľmi dobre sme si porozumeli, porozprávali.
0: Uh, pán Troban, pomohlo by vám vlastne, keby sa vo váš prospech pán Zurinda vzdal? Máte o to záujem? Snažíte sa o to?
3: Uh...
2: Ja, my sa pozráme na seba, ja nechcem teraz pozície nejakej silnejšej strany tlačiť. Či sa tlačiť. to snažíte? Pozrite, uh, máte tu aj pána Zurindu vedľa mňa. Ja si myslím, že... A pán Zurinda už odpovedal. Poviem vám to ináč, že vidíme to aj na prískumoch, uh, že ľudia možno z toho demokratického spektra sú trošku demotivovaní. My sa snažíme, my chceme... Náš cieľ je to, aby tu Robert Fico nezostavoval vládu. Chodíme, presvedčame aj presne týchto nerozhodnutých, ktorých naozaj je veľa. Chodíme, presvedčame, postupne aj rasteme. Myslím si, že dokážeme v tých voľbách zohrať potom súboj s Robertom Ficom o to kto vyhrá v tej voľby, aby on ju nemohol zostavovať. Samozrejme, keby ja, to je osobný, možno nepojem priamo, priamo na, na pána Zurindu, ale všetky aj iné strany, ktoré... Keby povedali, že poďme tuto spoločne a nehľadíme na politiku, ne, že dodržujeme to, čo sme možno, s čím sme možno zakladali tie strany, tak to teraz spravíme. Myslím si, že by to veľmi nakoplo aj voličov, aj celé tie demokratické Nienakop- strily. Nienako- to, je to frustrácia
3: to by sa zvýšila. V nienakoplo. nedelu som si to vyskúšal v Banskej districi. Tam boli voliči a fandovia EPska. Sa ma opýtali, hmm. pán Zorinda, čo sledujete svojim úsilým. Ja som povedal, sledujem to, aby sme sa dostali do parlamentu aby progresívne Slovensko malo spojenca, s ktorým sa bude buď dať vládnuť, alebo odolať Ficovi. ešte ani som nedokončil odpoveď, zaznel spontánny potlesk.
0: Dobre, v každom prípade Dobre. dôležité je, s kým sa politici stretávajú, lebo všetci hovoria, že majú plné námestie a všetci s nimi súhlasia. Poďme teraz ale k pánovi Druckerovi. A toto o vašej strane, hlas momentálnej, hovorí favorit volieb a favorit na premiéra.
1: Základom úspešnej vlády je spolupráca smeru a hlasu. Botka. Nemôžem nič nepovedať. Súhlasíte? Pozrite, aby sme veľmi jasne povedali, že pre nás je každý konkurent a, a hlavne strana smerie je pre nás konkurent. My chceme mať čo najlepší výsledok, ľudia rozhodnú, ja si myslím, že...
0: Máme Dobre, možno sa len postavte, prosím, k tomuto dovolie... konkrétnemu výroku. Základom úspešnej vlády je spolupráca smeru a hlasu.
1: Základom budúcej vlády je zostavenie stabilnej vlády, ktorá bude mať obsahové prekrytie čo najstabilnejšej vlády. O tom, kto to budú a ako budú rozhodnú ľudia 39., nerozhodujú len o vláde, Zvyknem hovoriť, že rozhodujú o vlastnej budúcnosti, vlastných životov. A platí to, čo sme si povedali do volie. máme skoro tri týždne. Je tu veľký počet ešte nerozhodnutých voličov. a ja som presvedčený, že najlepšou ponukou je reprezentácia Petra Pelegriniho na premiéra, čo znamená vyhrať tieto voľby. Stále som o tom rovnako presvedčený, ako je presvedčený, povedzme, kolega Mikuláš Zurinda, že
0: chce už, zabojovať. V tom
3: myslel, že povie, že druhou najlepšou je devina.
0: To je moje číslo, ktoré treba kružkovať. Ďakujem. <laughs> všetci, vieme, teda všetci štyria vieme, ktorí tu sedíme, že na niektoré otázky mi strategicky nechcete odpovedať, ale mojou úlohu je sa ich naozaj opýtať. Vy ste hovorili o obsahovom prekryve. Tie strategické podniky by sa vám asi najľahšie kupovali s so smerom, nie?
1: Ani sa mi nepáči, celkom zrovna toto vaše slovo, vedete, trošku tej sugestie kupovali. Je úplne prirodzené, že máme svoje priority každá z tých strán. My sme ich jasne predstavili. Chceme do tých debát ísť. To znamená, že ľudia rozhodnú, rozdajú karty, použijem slovo psov povinnosťou politických strán, je sa pokúsiť zostaviť stabilnú vládu, ktorá bude riešiť Dobre. problémy ľudí. A keď to bude so smerom, toho... tak
0: Tomáš Drucker nebude dávať nohu do dverí a nebude hovoriť, ja odchádzam, lebo so smerom nechcem vládnuť.
1: Ja som vám povedal, že snažíte sa ma dotlačiť nejakým vedľajším témam. Ja naozaj nemám na jednej strane ani krvavé oči, ani klapky na očiach, Prvorada pre mňa je dohoda o programe, o obsahu a to, kto bude potenciálnym partnerom, rozhodnú 39. Toto voličí. To nie je
0: úplne téma, aká bude budúca koalícia a viaceré strany sa navzájom vyhraňujú a ľudia sa na to Ľudia môžu pýtajú.
1: dať hlas strane hlas a môžeme naozaj byť jediní, ktorí tu budú vládnuť.
0: Ešte možno jeden výrok Borisa Kolára je to konkrétne k vašej strane z tejto nedelé. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí o budúcej koalícii.
1: Keby bol pán Šimečka jeden z členov koalície, by som s tým problém nemal. Ak by mal byť
0: premiérom, by som s tým problém mal, lebo by si presadzoval veci, ktoré by sme my neboli ochotní nikdy podporiť, tým pádom by som do tej vlády nevstúpil. S týmto by ste sa ako vysporiadali?
2: No, jednoducho, to sú také predvolebné reči, naozaj špeciálne aj z ústa Borisa Kolára. Podľa mňa... Poviem zasa na nás, Progresívne Slovensko, my práve preto, aby tu vznikla nejaká dobrá, stabilná vláda, ktorá krajinu posunie dopredu, nedávame žiadne červené čiary, nevylučujeme ľudí z nášho spektra. dopredu si nehovoríme že za takýchto podmienok, aby tu niečo pokojné, kľudné, stabilné, dokázal vzniknúť, čo naozaj aj naštartuje našu ekonomiku, ako sme sa to o tom bavili a udrží nás hlavne Pokorné, pro zapadnom ľudné,
0: stabilné by mohlo byť napríklad to, že by ste sa s hlasom dohodli, že Peter Pellegrini bude premiérom a bude s vami v koalícii. Tak, či je niečo takéto možné? Pánovi Kolarovi by sa to zjavne páčilo.
2: Ja som vyjednával veľmi veľa vecí, či už aj v súkromnom sektore, dokonca aj v politike a Viem, že najhoršie na preto viednávanie je niečo dopredu hovoriť, niečo cez médiá odkázať. Keď ja vidím, že niekto niečo hovorí cez médiá, úplne viem, že to nie je ani úprimné, je to hra na voličov, špeciálne pár týždňov pred voľbami. Iné veci potom rozprávajú tí ľudia, keď sa, keď sa s nimi bavíme takto. Takže ja, chcem, ja si myslím, že cesta naša sa so tu... Politika a... ukludnila tak to treba Politia robiť. Ukázalo treba sa aj zále. v
1: minulosti, že, ja neviem, Andrej Danko s Belom Bugárom, asi nikto sa ich ani nepýtal, či by išli spolu a, a išli. A bolo to tak? Možno budeme prekvapení, možno smer pôjde s progresívnym Slovenskom a všetci to budeme akceptovať.
0: Ale nie je to veľmi pravdepodobné. Zatiaľ Ako nebolo stôl?
1: pravdepodobné, že pôjde Bugár s Dankom?
0: Dobre, pán Zorinda, uzavríme to ešte vami, lebo nedávno som počúval teda nielen Ivetu Radičovú, ale aj vášho ďalšieho ex-kolegu, bývalého ministra práce, Ľudovita Kanika, ktorý sa vlastne vo váš prospek zdal v 2002. Všetci si to pamätáme, predseda Demokratickej strany teda odstúpil, vy ste sa dokonca podielali na finančných nákladoch kampane Demokratickej strany a pán Kanik sa stal neskôr ministrom. A on hovorí, že vlastne to vzdávanie sa má najväčší zmysel v poslednom okamihu pred voľbami, Takže je vylúčené, že sa v predvolobnej debate vzdáte?
3: Je to absolútne vylúčené. To, to popiera akýkoľvek zmysel politickej súťaže. No tak prečo máme takú legislatívu? Pánka urobil. No ale urobil to pán redaktor. Dobrovoľne ja som to ani netušil v tom týždni. Chápete to? To, že sme sa mali podielať na jeho financiách, mi nič nehovorí. To, že sa stal ministrom práce po tom mojej vláde, on netušil. Chápete to?
0: Rôzne strany hovoria o tejto príhode, ale rôzne ja, veci, ale nie je to až také dôležité, je ja to ďaleká ta, história. Ale ja
3: som pritom bol a ja si to veľmi dobre pamätám.
0: Aj pankaník pritom bol.
3: Ale, ale neskôr oči vypadli na tej obrazovke, keď to povedal. Hoc mi Mikloš signalizoval, že sa stretli, že možno také niečo urobi.
0: V každom prípade?
3: Ale to je úplne iná káva, keď to niekto urobi dobrovoľne. Viete, Eduard Kukan, všetci si mysleli, že bude prezident. Videl som, že kandiduje Mikloško, že kandiduje Butora a vedel som, že to je nebezpečné. A mi ani nenapadlo povedať niekomu, aby odišiel zo súťaže. Že to, kde sme sa dopracovali, pán Kovačič? V každom prípade to zhodneme chceli, sa. To preto sme chceli 17. november, aby sme sa vylúčovali a hlavne my z demokratického civilizačného okruhu. Pán predseda. My sa máme navzájom vylučovať. Vy
0: ste išli do politiky sa vrátiť s tým, že zjednotiť. Hle, je to, vedia to, vedia to. Nepodarilo sa Tieto a to, a to otázky sú logické je, Takže je, uzavriem to len poslednou
3: Absolútne sa všetko vo mne búri Hlboko sa mýlite to, to vám nedáva elementárne právo niečo také urobiť To, že sa mi nepodarilo niečo Čo som si vysníval To mi bráni? To je handicapom? aby nebráni sa...
0: no, Ja vás len no. konfrontujem s tým, no. čo ste chceli ešte pred porochom Ale, Ale dovolte mi taková, poslednú či, otázku
3: Počúvam neobyčajne pozorne Hovoríte, pletiete e, hrušky s jablkami Jedna vec sa mi nepodarila, ale to nie je diskvalifikáciou, že keď som si vyzbieral s mojimi druhými 13 tisíc podpisov, ja legitímne som sa prihlásil.
0: interpretáciu tohto zmen- zmeneného cieľa už nechám na divákov, ale mi dovolte poslednú otázku. Zájdem na to, že Pán Kaník hovorí, že najväčší efekt to má naozaj tesne pred voľbami. To sa asi zhodneme, že vtedy sú najväčšie pozornosti sústredené na tých ľudí. Takže keby ste to náhodou aj išli urobiť, tak mi to z taktických dôvodov nepoviete.
3: Pán Kovačiš, vám to mám povedať tak, aby <laughs> ste to zobrali vážne. Vy ma poznáte nejaký piatok. Mám tendenciu blúhovať? Vylúčujem to. Chápete to? Modrý most hit sa 30. septembra zúčastní parlamentných volieb a prosím dôverov, e, občanov o čo najväčšiu dôveru. Hauk!
0: Ďakujem pani, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem. Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Poďme pani na deviatské otázky, Začne Mateom, na pána Zurindu. Čo sa snažíte dosiahnuť svojou účasťou vo voľbách? Zatiaľ to vyzerá ako odoberanie hlasov väčším stranám.
3: Snažím sa dosiahnuť to, aby stredoprave politické spektrum bolo silnejšie, aby sme prispeli progresívnemu Slovensku a iným proeurópskym reformným civilizačne príbuzným stranám obstáť v parlamentných voľbách.
0: A to sa mu zatiaľ darí.
3: 26% podľa včerajšieho prieskumu občanov nevie, koho bude voliť. Ľudia, ktorí chcú voliť a ešte nevedia. Je to veľký koláč.
0: Peter, čo je ochotné urobiť PS, aby pritiahol stranu hlas na svoju stranu po voľbách?
2: My nepotrebujeme pritiahovať stranu hlas po voľbách. Myslím si, že budeme vedieť vždy, konštruktívne, odborné sa baviť z akoukoľvek stranou, ktorá sa do parlamentu dostane, ktorá bude vo voľbách úspešná, respektíve nejakoukoľvek, ale takou, ktorá a, zapadá do politík a civilizačného rámca, ktorými hovoríme a to ne, vôbec to nie je o strane hlas.
0: Boris na pána Druckera, či by opustil hlas, keby išiel do vlády so smerom?
2: Ja si myslím,
1: že bytočne špekulovať. 1.10. budeme vedieť, ako ľudia rozhodnú. Podľa toho my, politici, sa musíme zariadiť. Ľudia očakávajú, že keď idú voliť, chcú stabilnú vládu, ktorá bude riešiť ich problémy. A všetko je v rukách ľudí. To zne pre Borisa ako
0: odpoď? Nie.
1: Ja som odpovedal
0: Borisovi aj vám. Či to pochopil? Dobre. Jozef, na pána Dzurindu. Vzdali by sa modrý radšej v prospech KDH alebo PS?
3: Neprichádza do úvahy, aby sme sa vzdali. Mrzia má takéto otázky. Ja som to, už som dlho politika, ale ja som to ešte nezažil. Veď predsa sme sa kvalifikovali, legitimizovali. Všetci rozumní ľudia hovoria, že túto súťaž je to potrebné. Nechaj dobehnúť o to viac, že zopakujem. Dva ústavy, Slovenskej akadémie vied, spolupráci s odborníkmi, včera publikovali výsledky veľkého prieskumu, ktorý hovorí, že 25,9% ľudí, ktorí pôjdu voliť, nie sú rozhodnutí, koho budovali.
0: Mirka na pána Trúbana. Ak by mal možnosť, vzal by ministerskú fun- funkciu? Ak áno, akú?
2: Znova, podobne, nechcem fakt, že pred voľbami e, teraz rozprávať, rozdávať si stoličky. E, my tak v v Slovensku. ste si rozdávali? E, to je, Aj preto to hovorím teraz, lebo Dá sa o tom polemizovať, či som si rozdával, možno som vtedy niečo nešikovne povedal a už sa to vtedy interpretovalo, že ja chcem byť premiér. Takže aj s poučením z tohto nebudeme, nebudeme takéto veci špekulácie pred voľbami riešiť.
0: Od Patrika Podobnú na pána Druckera, mali by ste záujem v prípade úspechu o niektorý, niektorú ministerskú stoličku?
1: Ja sa spoviem, pozrite, ľudia rozhodnú, išiel som do politiky preto, späť, aby som pohol s niečím, z parlamentu nepohnete s ničím. Mám predstavu to, čo treba robiť. Myslím si, že som v prvom rade človek, a, ktorý vníma okolo seba ľudí nielen štatistické čísla, ale som potom manažer, ktorý sa snaží riešiť problémy, ktoré tu sú a tých problémov je tu strašne veľa. A áno, ak bude mať tú možnosť, tak chcem s tými problémami pomôcť. A to sa dá jedine z
2: exekutívy.
0: No, no Patrikovi teda preložíme, že je to áno. Ďakujem.